0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《数据的假象》。那我认为这本书的主题是每一个现代公民的人生必修课，因为在这个资讯爆炸的时代啊。我们很需要这种思辨跟判断的素养，才可以更聪明地做出决策，而不会被数据或资讯给操弄。今天的这本书呢，有 c o b o 的七折电子书折扣码，然后出版社也有赞助抽奖证书两本，相关的资讯都在节目的资讯栏里面，有兴趣朋友可以参考。那今天的节目呢，是由生鲜食书赞助播出。你有没有这样的困扰啊？你想要跟别人解释专业？你觉得你已经讲得很清楚了哦，可是别人却听得很模糊。其实啊，真正的沟通是从对方认为你也懂他这个时候才开始。今天介绍的这个课程呢，是由张望行老师所带来的《望行流图像资讯沟通术》。望行老师啊，他是当代的简易图像沟通的一个 KOL， 那他很擅长使用这种一张图。一句话的这种方式就可以抓住你的目光，讲话讲到你的心坎里面。他曾经说过，在沟通当中，我们并不是要去改变对方了，而是接住对方的球，而且找到对方最喜欢的方式，跟他有来有往。比方说啊，小时候的时候，你可能想要跟妈妈拿零用钱嘛，那你就会很知道说要表现的乖一点点，这个成功率肯定是比较高的，对不对？那这就是用爸妈他们喜欢的方式来沟通。那我们也可以顺着自己的特质去做事情，但是啊，要顺着别人的特质来调整我们跟他沟通的方式。这堂课啊，是由望行老师跟生鲜时书合作开设的线上课程，教你一套沟通的逻辑，快速可以找到关键点，找出你要沟通的重点，活用表达的框架，才能够引起这个受众的共鸣。一张图，一句话，再复杂的事物都可以用简单的方式说清楚。8月22号之前，只要输入折扣码 CWS 007， 购买课程，就可以折200元。课程链接和折扣码都放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考。接下来呢，就回到这本书的分享，《数据的假象》。我认为，在这个数位时代啊，最重要的能力之一，就是要看得懂到底是谁在胡说八道。什么意思呢？有一个哲学家，他曾经对牛津大学的这个新生做一个演讲。他在演讲当中讲到一句话，他说：“各位啊，你们将来在求学过程当中学到的呢，没有一样对你的未来会有用，只除了一件事情之外。如果你认真一点，在知识上面呢，你能够发现说谁在乱说话的话，那我个人认为啊，这就算不是教育的唯一目的，但是呢，也算得上是最主要的目的了。”那我听到这句话就觉得还蛮有意思的啦，因为你要怎么样去判断说，哎，谁说的是真话，谁说的是假话，那谁又是鬼话连篇？这个或许就是教育所要教我们很重要的一件事情。那为什么要读这本书呢？这个数据的假象，我想要先问问看大家有没有一个经验啊。就像是在 Line 上面，或者说你在 Facebook 上面，可能呢、啊、这个别人啊，或者你的长辈啊、亲戚朋友啊，会传来一些图片或者是贴文，就直接直接传私讯给你。然后呢，这个内容的文字跟数据是非常的耸动的，可是啊，你一眼就看出来了，说这个是假讯息，或者是说你产生了一点点质疑的心态，你觉得不太对。然后呢，你就觉得你应该查一下这个来源是什么。所以呢，你就透过一些工具跟搜寻的方式，找了一阵子之后，发现说，哎，这个就是一个假新闻。为什么有些人能够辨认、还有质疑跟查证这些资讯呢？但是有些人是毫无招架之力，而且他们还会成为了这种假讯息的帮凶。我自己观察到的状况是这样：人啊，随着年纪的增加。跟着增强的是我们的偏见，还有我们概括的这种思考方式，就是可能以偏概全这样子，而不是我们真正的试读的能力。好，这个辨识跟阅读，或者说辨识跟判读的能力。好，那这个试读的能力跟年纪是没有什么正相关的，而是和我们的心态怎么样去质疑，怎么样分析，怎么样判断资讯的真假是有关系的。可是啊，你有没有发现？很少人教过我们，或者几乎没有人教过我们该怎么做到辨别资讯，或者说辨别数据的这个能力。那现在呢，跟大家介绍的这本书，就是两个专家，他们终于把一个很棒的内容出成一本书了。他们在华盛顿大学那边开了一个很热门的课程，就叫做“反驳鬼扯”。好，他反驳鬼扯，英文是 “calling bullshit”， 他的鬼扯就是 “bullshit”。他的 calling 就是指说他会教学生怎么样去辨认那一些 bullshit， 然后怎么样去反驳这些 bullshit。这门课非常的热门，那也就是《数据的假象》两位作者他们一起写出来的，其中一位作者是演化生物学家，叫做卡尔，另外一位呢是资讯学家，叫做杰文。他们两个人呢，就想要透过这本书，把他们的课程的一些重点归纳在里面，教我们怎么样去识破数据的假象。我们必须要学会，在那些不实的或者是误导的资讯充斥的当代，怎么样提高自己对于假数据的防御能力，还有呢，去学会识别数据的真伪，查证数据的来源到底是什么。这本书的内容啊，我认为就是每一个现代公民，尤其是我们现在每一天曝露在大量的资讯啊、大量的图文啊、图表，还有懒人包，我们真的是需要一门必修课，那就是这门课，就是数据的这个辨别能力。接下来就跟大家分享我简单摘录出来的三个重点，因为这本书的话，它蛮多的数字还有图表的呈现方式，所以它没有这么适合说把很多内容直接搬到这个说书的这样用听的方式来听，所以呢，我就摘录一些方便跟大家用说的方式来跟大家分享的一些内容。那第一个我们来聊一下的，就是数字是鬼扯消息的最佳载具。好，听到这个，你一定觉得哎，很奇妙，对不对？一般来说啦，我们对于文字跟数字会有不同的感受。文字是比较主观一点的，我们知道说有些人会用文字啊，会用语言好去扭曲真相，去模糊这个事实。但是你如果听到了数字，你就觉得哎，好像很客观，对不对？数字就是一个精准度、一个科学手法的这个代表嘛。可是实际上啊，数字。反而是很容易被有心人士给操弄的。那很讽刺的一件事情就是说，哈，有一些怀疑论者，就是专门在怀疑别人的，或者是悲观论者、怀疑论者，他们都会说自己只想要看数据资料，或者他就强调说，哎，每个人都要让这个数字啊，让量测数字替自己讲话。那很多人也会喜欢说，这个数据资料是不会骗人的啦。可是，正是因为这种说法，所以它潜藏着很多危险。我们要注意一件事情哦，就是数字或者是量测的那个数值啊，即使是很正确的，有些人还是会用这些数据去编织出一些鬼扯的这个谎言。他们会用那些正确的数据去引导出另外一个截然不同的结论。我们要记得的是，往往啊，误导我们的也是这些数据资料。我就举一个比较生活化的例子给大家听听看。有一家饮料公司，他们推出了一款即溶式的热巧克力。在这个热巧克力的包装上面，他们就写着很大的一个标语：“他说 99.9% 不含咖啡因。”好， 9 9 9不含咖啡因。你觉得你看到这个包装之后，你如果在睡觉之前你想要喝这杯热巧克力的话，你敢喝吗？你喝下去的话，你觉得自己睡得着吗？那很有趣的就是，我来跟你讲另外一个数字，你听听看。星巴克的这种低滤式的浓咖啡，它的咖啡因含量大概是占总重量的，也是接近零点一 percent 就是百分之零点一。它也能够把自己叫做是百分之九十九点九不含咖啡因。所以呢，刚刚所说的这个热巧克力，跟这个星巴克的这种浓咖啡。它的咖啡因含量几乎是一样的啊，可是它的标语写那样，就在误导你嘛。所以你看了那个标语之后，你如果没有任何的比较基准，你就会觉得喝下去好像没关系啊，这个咖啡因含量这么低。好，所以同样都是百分之九十九点九不含咖啡因，它呈现出来的这个方式就带有一点点误导的嫌疑了。那看到一个这种很简单的数字。往往不能代表全貌，好，它就是不是一个全貌啦，它就只是挑它想要给你看的这个数字而已。那我们要怎么样去辨别这些东西呢？我们必须要更进一步的去探寻、去探问，说它的分母到底是什么？那它这个数量级是可以用来跟谁比较？那甚至是啊，有些人可能更仔细一点，他会说，那把时间尺度放长，好，这个一年、两年、十年之后，这个数字它代表的意义是什么？所以我们要小心一点，就是很多的数字是直接讲出来而已，它没有告诉你说它的来源是什么，它的一些背后的一些比较复杂的一些这个条件限制是什么。所以你没有那些限制，没有那些脉络的时候，光是一个简单的数字就很容易被就是拿来误导别人。那有时候我们很容易就被这些简单的数字给误导了。那也因为是这样子，特别简单的数字有时候就特别容易被传播开来。尤其像现在社群媒体这么发达，你只要随便讲一个数字，然后再冠上一个很耸动的标题，马上就传播开来了。所以这些数据有时候是蛮危险的，有时候是比较开玩笑的无伤大雅，但有时候如果是伤害到你的身体健康或伤害到别人的生命财产安全，这就是很严重的事情了。那再来跟大家分享第二个，这个我摘录下来的重点就是，我们要很小心一些人哦，他们会滥用数学的这种表示方式。会滥用数学的表示方式，什么意思呢？就是啊，有一些人家在讲的理论之类的哈，他会说哦，这个是有数学公式的这个支撑哦，可能这个 A 等于 B 加 C 加 D， 哦，他就会说成功就等于什么什么，快乐就等于什么什么，那或者是在书里面他就举了一个更有点像是更夸张的例子啦。好，这个例子是这样子，有一个指标叫做。医学中心的品质方程式，好，医学中心的品质方程式，好，它等于一连串的这个有的没有的这个变数全部加起来，然后呢相除啊，然后又有分母又有分子，就是一个很复杂的数学式就对了。可是为什么它要用那么复杂的数学式来代表这个医学中心的品质方程式呢？因为它只是要建立一个印象。告诉你说，哦，我提的这个理论哦，我提的这个想法是有数学公式的哦。可是啊，你仔细去看一下，你会发现这种公式通常都经不起任何的检验，它只是一个感觉、一个概括而已。好，例如说，作者他就在这个书里面就批评了一个还蛮知名的心理学家哦，叫做 Martin Seligman。好，这个心理学家很有名哦，他就提出过一个快乐方程式，就叫做 H 等于。S 加 C 加 V， 好，就是反正就是一串这个英文字的总和啦。简单来说，就是快乐是等于三件事情加起来。好，第一件事是一个人先天的快乐的趋向，第二个是每一个人他个人的这个环境条件，那第三个是自主控制的生活层面。好，他就认为说这个快乐就是这三件事情加起来。这个公式看起来好像诶真的很厉害耶。H 等于 S 加 C 加 V， 可是啊，你仔细去看，这种东西是完全经不起考验的。这三个项目的单位是什么？为什么他们可以彼此相加？那么加起来之后，如果有一个是等于0怎么办？有没有可能等于 0？ 反正你就只要用一些科学的方式去问，你就会发现，这个根本就不是数学公式，它就只是一个数学的表现形式吧。好，那作者他就有批评这样的一个用法。他说，任何啊，只要是喜欢用这种数学方式去表示他想要讲的理念或方法的人，大部分都是在滥用数学的手法，在美化自己的论述。因为数学的公式会给我们一种可信度很高的错觉。作者他认为说，如果这位 Seligman 这个很厉害的这位学者，他如果他的主张比较单纯一点，他如果说。快乐就是由先天的快乐趋向、由环境条件以及个人能够自主控制的生活方面这三者所组合起来的一种函数。那这三个当然是越高越好嘛，加总起来可能就会越,越好。那他如果是这样说的话，还比较恰当一点，因为他没办法，这个东西没有办法量化，或者说你直接把它变成公式嘛。但是，他如果说这三个条件都必须要提高，你的快乐程度就会提高。这样的讲法还比较合理一点，好，所以说如果啊你有看到有些人喜欢用这种公式去表达自己的论点，好，每次要面什么加什么等于什么之类的，这个有时候就会是比较偏向于一种滥用数学表示的一个方式了，好，那这个也是要特别留意的。那在最后一个跟大家分享的是第三个重点，就是数据资料视觉化的一个隐忧。好，这几个字你可能就常听到，尤其是最近。就是数据资料的视觉化，就是怎么样把这个很难读懂的数字变成很棒的图表，然后很好读懂，一眼就看懂。那有些人会做成懒人包，在最近是非常流行的。那你听起来也会觉得很客观，对不对？数据资料的视觉化，哎，听起来这个名字也是哎很 sexy， 很客观。可是我们要留意一个点，图表的这些设计者。对于这个图表内容的传达跟表达的方式，有完全的这个掌控权。就算说他使用的这些数据资料都是正确的哦，数字都是正确的哦，他还是有很大的操作空间。那这一些被刻意呈现出来的图表，就很有可能去误导我们，相信某一些的相关性。或者是他刻意的去放大了一些群体之间本来是微小的差异，他把它刻意放大到很大很大。那甚至有一些这样的设计，还会带有一点政治的意识形态在里面。那这样子的一个图文啊、图表的懒人包，它不可否认的啦，就是现在社群媒体上面互动最高的贴文形态。你只要把什么东西做成一个懒人包，就会马上很多人点赞、分享，然后呢转传。那就是属于用一种这个数据资料视觉化的方法来说故事的呈现方式。那大家是喜欢看故事嘛？这个呈现方式会让人家一秒钟就看懂，理论上应该是很棒的啊。可是只要在有心人士或者是团体的这个操弄之下，懒人包呈现出来的资讯往往会失真，或者他就是刻意去强调了某一些方面的讯息。那我们自己可以怎么做呢？你看到这种懒人包，你该怎么做呢？我们可以先试着问自己几,几个问题：图表跟图文它的资料来源是什么？这些数字的来源到底从哪里来的？这些来源它可信吗？它有这个可信赖度吗？它有特定的立场吗？好，这是第二个问题。那第三个问题就是：那这个懒人包是由谁制作的？是由什么团体或组织制作的？他们的立场又是什么呢？如果你发现哦，有一些图表。他完全没有附资讯来源的，他没有告诉你数字从哪里来的，完全不让你知道的，就只是呈现一个数字给你看的这种东西，你就要竖起怀疑的心。对我来说啦，我看到这种没有资讯来源的东西，我是直接忽略的，我也不会在乎那个数字到底是说什么，到底说的是我同意的，或者说我不同意的都没关系，只要是没有资讯来源的，我几乎就一律忽略，因为那没有意义了。没有资讯来源代表他。可能也不太想要你去考察，不太想要你去验证他到底说的是真的还假的，所以这个背后不安好意的这种，有时候就会刻意的不放上这个来源，好资讯来源就不放上去了。那有些人可能是忽略了，然后就忘记放了之类的。但是我觉得，如果是忘忘记放，那也是不太好，因为我就认为说是没有放到资讯来源，我会觉得很不放心，因为你没有办法经得起别人的公开检验。OK， 所以说看到这种图表的时候要特别留意，尤其像现在，我觉得自己也会常常收到一些可能是长辈啊，或者说什么群主传来的一些图，然后你看到那个图就觉得三条线，然后就是觉得这个根本没有资讯来源，不知道是谁说的，不知道哪里来的，然后说的很耸动，这种东西就直接忽略掉就好了。好，所以说我们如果太常常去仰赖说你靠着图文男人包啊去了解这个世界的话。会渐渐的、哦、有点失去了自己判读这些数据的能力。好，那并不是说所有的这种方式都不好，而是说有几个先决，前面讲的几个先决条件，我们自己要留意到。哦，有一些很棒的呈现方式，一些很客观的，它有可以告诉你它的来源是什么，为什么它这么做，为什么它这么呈现，那一些就很棒。所以这边就是跟大家提醒说，有不同角度的看法，而且呢，你要知道很多有心人士是在背后操弄的。我们要懂得怎么样去看出来这些差异。那以上呢，就是我分享的几个简单的重点摘录。那最后来总结一下我读这本书的体验呢、啊？我觉得这本书算是蛮好读的，因为这个作者他们去融合了这一些有科学、有数据的一些根据，还有图表。把这背后的知识用一个蛮幽默的方式呈现出来的，就里面也会开蛮多玩笑的，或者说有一些调侃的这个成分好，所以说在读的时候也就觉得蛮生活化的。那也有很多很实际的真实发生的例子，很多的范例在里面去解说为什么要这样子做判断，那为什么有些人会这样呈现他们的立场、他们的居心到底是什么？那这本书的话，我认为是有点像是在描述这种假新闻啊。不实资讯，或者说扭曲数据描述这一些东西的现象，那这些现象呢，它会导致了另外一个后果。之前有跟大家分享另外一本书，叫做反制《反制》。《反制》那一本书讲的就是这个后果，就是人们变成越来越极端，然后呢越来越不讲理，这个就是反制的一个后果。所以，如果这个数据的假象是原因的话，那反制就是一个结果。所以啊，你如果想要对这个议题，有一个很全貌性的了解，那这两本书我觉得可以搭配一起去阅读，会达到一个很好的效果。那么在读了这两本书之后啊，我觉得也给自己带来了蛮多的收获啦。那如果要说只有一个最重要的关键点的话，好，只有一个的话，因为书里面有讲好多的诀窍，但是如果你只要记一个的话，那就是资料的来源是很重要的。好，资料的来源是很重要的。我之前几个月以来，哦，包括说最近。渐渐调整成的一个资讯吸收的方法是这样子的，简单跟大家分享一下。如果我看到任何一个图文，无论是文字也好，无论是这个图表啊、图片也好，任何的图文，只要是没有附资讯来源的，我就直接忽视，就是连看都不看，连吸收都不吸收。不要把垃圾的讯息吸收到脑袋里面，直接忽视。好，没有来源的直接忽视。第二个呢是，如果它有附上来源。可是我没有什么兴趣的话，好，那我也直接忽视。它有来源又怎么样？是我没有兴趣的，那我就直接忽视。第三个，如果它有附上来源，我刚好又有兴趣，可是这个来源是不可靠的来源。好，例如说这个来源就是什么农场网站啊，或者说一些意识形态超级强的网站，那你也可以直接忽略掉，因为这些不可靠的来源是没有价值的。好，那再来的话是第四个，有附上来源。我刚好又有兴趣，可是这个来源我没有听过，蛮陌生的。那我会怎么做呢？我就会先去查核一下这个来源到底是哪里。好，那来源到底这个背后的组织、背后的机构是什么？稍微看一下简介。如果你都找不到的话，或者说找的不清不楚，他讲的也不清不楚的，你就把它当成不可靠的来源。如果你这时候看到了，哦，他是一个什么样的组织，什么样的来源，那你就大概知道说他是什么样的立场。那这样子的话，你至少还能够参考一下他讲的内容。那最后第五个是，如果有附上来源，我刚好又有兴趣，它又是可靠的来源，那这种你就可以认真的去阅读里面的内容。好，所以说我自己发现，嗯，我忽略的东西或者忽视的东西，是远远比我要读的东西还要多的。所以是绝大部分的资讯是可以被忽略的。那这样的一个做法呢，我发现有一个好处，因为啊，你忽略了这一些没有来源，然后呢不可靠来源的东西。其实你忽略这些东西，对自己根本不会有任何的伤害。那我也很相信啊，未来也不会有什么伤害啦。反而是呢，你如果都一直在吸收这些没有来源的，然后呢不可靠的，甚至是假资讯，你吸收久了，对自己或者说你传给别人一起看，那是对大家都有伤害的。所以呢，我认为辨识数据的能力，它并不是要我们去学会你要怎么样去查每一则资讯，因为没有人有那么多时间了。你要懂得是什么时候忽略掉，你不要去助长那些假资讯的传播，不要去到处转传。什么时候呢？该认真的去看哦，有可靠来源的资讯你可以看。那哪一种资讯也值得你的传播？哦，所以说有来源的、有可靠来源的那种，我认为才值得传播。好，那如果完全没有来源的、不知道哪里道听途说的那些谣言啊，或者是那个完全没有剧名的、完全没有这个网站的、完全不知道哪里来的？那那种资讯的话，就直接忽略就好了哦，因为你也没办法去处理它你也没办法阻止它，说你不能传，你把它源头砍掉，你没办法做到这些事情。你唯一能做的，就是在自己这一关把它做好，在自己这一关把它停下来。好，那最后的话分享一句话，是这本书的翻译，他讲的这个后记里面有一句话，我觉得很棒。他说呢，对立不见得是出于恶意，而是辨识鬼扯的能力不够。分裂不见得是刻意使然的，而是意外助长了错误讯息的散播的结果。好，所以这个对立跟这个分裂啊，如果说我们想要降低这个状况的话，靠的不是说这个心灵喊话啊，或者说跟人家什么什么好言相劝，我认为是要让更多的人，包含自己，包含身边的人，一起培养这种。辨识数据跟资讯的能力才是最重要的。好，那这个对立跟分裂的这个减低，我认为是要从这边开始出发啦。好，那这本书呢，就是《数据的假象》，那同时也推荐另外一本书《反智》，我觉得这两本书都很棒。那你如果自己有兴趣的话，可以参考一下，看你觉得哎，从哪一本开始先读？我觉得都很棒。但是就是这个真的是我认为是现代公民真的是必修的一课，无论是什么样的年龄，我认为都是必须学会的一个技能啊。那么最后呢，来念一则，是 Apple Podcast 上面的五星评论，然后还有一则是语音留言的提问。好，最后我们来听这两个留言。那第一个是 Apple Podcast 上面的听众留言。他的名字叫做 QAZ 60110， 他留言的内容是第181集，很喜欢你节目的方向，你的分享很独特，是一种个人风格的展现。那感觉听了你的节目，就好像认识了一个真实而且有想法的朋友，还附带了很多很棒的这个书中的内容。OK， 非常谢谢 QAZ 的留言，那也很感谢，很开心有你的这个肯定跟支持。再接下来，我们来听听看另外一个听众的语音留言，他的名字叫做伊荣。好，我们来听听看他的留言。我想请教阅读的八十二十法则如何去规划？当进入一个陌生领域的时候，如何抓周？如何寻找规划自己的嗯读书策略？谢谢。OK， 非常谢谢伊荣的这个留言提问。然后他问两个问题啦，一个是阅读的八十二十法则，那第二个是陌生领域的话要怎么样来安排读书策略？那所谓的八十二十法则，我的理解是这样，就是好书你可以读两遍，然后呢不怎么样的书或者说普通的书，你可能就一次读一次之后，做个简单的重点摘录，这本书就可以放过了，或者说你就可以再转给别人。那好书的话，就值得留下来读两遍，甚至三遍。我自己有一些书啦，是有读到呃三遍以上的，像是那个《一个人的获利模式》啊，好，或者说像是那个《投资金律》，后来我都是看了快三遍以上。那有些书是看了两遍，所以我认为好书你就是值得这个一看再看，重复看都没有关系。然后呢，这个就是八十二十里面的八十，就是好书重点，你就多看。那二十的话，就是如果普通的书了、啊，你就看过就好了，重点自己学到一些可以用的地方，这样就可以了。好，那第二个的话是怎么样去规划一个陌生领域或者说新的领域的一个读书策略？我自己的做法是这样：如果啊，你可能身边有这个喜欢读书的朋友，有群主。那你就在群组里面啊，或者说在 Facebook 的那种社团读书会社团上面，你就可以提问嘛，关于某个领域，大家推荐哪一本书？好，这个是最快的。那如果啊，这个你喜欢的领域或你有兴趣的领域，可能不是这么大众，或者说你就是想要自己去研究、自己去涉猎的话，那我建议是你可以用英文的搜寻来试试看。我自己就做过很多次。好，例如说我想要学怎么样做读书笔记。我就会英文叫做那个 taking note 嘛，那我就会打 best book， 就是最好的书 best book on taking note， 就是最好的书好在什么领域。那后面你可以放上任何的组合，好，例如说你对于这个生产力 productivity 有兴趣，你就 best book on productivity， 然后呢 best book on 什么东西，你就只要找前面的几篇文章，可能三到五篇看一下。这个大家推荐的这些经典的文章里面推荐的都是哪一些书？把这些书找起来做一下交集，看一下哪一些书重复出现，你就从他们的推荐里面再挑选出就是三本大家都有提到的书啊，你看起来最感兴趣的那三本。那推荐之中的推荐。这种通常就是很经典的书了。那你如果要接触一个全新的领域，我认为用这个方式就是最快速的，而且呢，你大概也会看到很经典的这个好书，大家都推荐的。好，那如果你还要再更进阶的话，那当然是有很多其他的技巧了。那如果你只是要从第一步开始做的话，光是从这个英文的搜寻，你就可以找到根本找不完的这样子的好书推荐了。好，所以说这个方法也荐呃推荐给大家。那你用中文的话就会比较辛苦一点，因为相对于英文来说，中文的搜寻或者说中文的资源就没有这么多。那你英文的这种搜寻，你只要用刚刚那个 Best Book， 你就可以找到一狗票的东西，这个找都找不完了。好，所以就来分享这两个方法给大家参考看看喽。OK， 那今天的节目到这边就正式进入尾声。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论。推荐给其他的听众，你也可以用行动直接支持我，一次性的或是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门连接找到留言给我的方式。我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅我免费的电子报。好的，那下一本读什么？我们就下次见喽，拜拜。